0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vaudois versicherungen dem KMU-Versicherer in ihrer Nähe. NZZ Akzent
1: Es it, it ist eigentlich ziemlich lang, in einem schwierigen Ort zu leben. Aber ich muss es to it zu this will es be wahrscheinlich mein Leben für Jahrzehnte sein. Der
0: Aktivist Nathan Law ist in Exil und hat seine Heimat Hongkong in Richtung Großbritannien verlassen. Unser London-Korrespondent Niklaus Nussbliger hat ihn getroffen. Erzähl mir die Geschichte von Nathan Law. Ja, Nathan ist 27
2: Jahre alt. Er ist ursprünglich in Festlandchina geboren und kam dann als Kind mit seinen Eltern nach Hongkong. Seine Eltern sind sogenannte Wirtschaftsmigranten, die sich in Hongkong eine bessere Zukunft erhofften. Später auf der Universität hat er sich dann eher zufällig, zum Studentenführer oder zum Vorsteher der Studentenorganisation wählen lassen und wenig später, im Jahr 2014, ist dann die sogenannte Regenschirmrevolution der Demokratiebewegung in Hongkong ausgebrochen und Nathan Lo wurde quasi über Nacht zu einem der wichtigsten Gesichter und Vertreter dieser Demokratiebewegung. 2016 hat er sich dann der Wahl in den Hongkonger Legislativrat gestellt und er wurde da auch als jüngster Abgeordneter der Geschichte gewählt, was auch als Zeichen galt, dass eben viele Hongkonger diese Demokratiebewegung unterstützen. Das war dann nicht ganz ohne Zwischenfälle, als er sein Amt angetreten hat, denn als er seinen Amtseid ablegte, da bemühte er ein provokatives Zitat von Mahatma Gandhi, er setzte sich nur für das Interesse des Volkes, aber nicht für die Herrschaft eines autoritären
1: Regimes ein. Später Wurde dann ihm das
2: Mandat aberkannt, gerichtlich, weil er eben dieses provokative Zitat
0: bemüht hatte. Das war ja 2016, dieser Eklat im Parlament. Jetzt sind einige Jahre vergangen und im letzten Jahr sind die Proteste wieder ausgebrochen. Ist Nathan Law wieder mit dabei an, der, an vorderster Front? Ja,
2: Nathan Law war wieder mit dabei an vorderster Front. Er war neben Joshua Wong das wohl bekannteste äh, Gesicht dieser Protestbewegung. Äh, die Bewegung setzte sich weiterhin für Demokratie ein. Äh, teilweise wollten sie auch ein unabhängiges Hongkong. Vor allem aber wollte die Bewegung die liberalen Rechte auf Meinungsäußerungsfreiheit, ihre äh, Autonomierechte gegenüber
0: Peking äh, verteidigen und erhalten. Mhm. Und wie reagiert China jetzt auf diese neuen Proteste?
2: Ja, China hat natürlich von Beginn weg sehr kritisch auf diese Protestwelle reagiert. Und es schien dann eigentlich auch eine Frage der Zeit zu sein, bis sich das Peking nicht mehr bieten lassen würde. Und dieser Moment kam dann auch im Sommer als Peking ein sogenanntes nationales Sicherheitsgesetz für Hongkong einführte.
1: Es ist womöglich das letzte Mal, dass diese Hongkonger einfach so protestieren können. Kurz zuvor hatten Medien berichtet, dass China das umstrittene Sicherheitsgesetz für Hongkong einstimmig auf den Weg gebracht hat. Seit ein neues Sicherheitsgesetz Hongkong haben und und verwendet.
2: Tag haben sich die Demokratieaktivisten in Hongkong gefürchtet. Peking hat das weltweit umstrittene Sicherheitsgesetz für die chinesische Sonderverwaltungszone erlassen. Als Reaktion auf die Einführung des nationalen Sicherheitsgesetzes hat sich Nathan Law entschieden, seiner Heimat in den Rücken zu kehren, Hongkong zu verlassen. Und er ist im Juli nach Großbritannien gekommen. Hier in London habe ich ihn dann eben auch treffen können. Nun, das war eigentlich... Sehr eine informelle Sache. Ich habe mir seinen Kontakt beschafft, ihn angeschrieben. Wir haben ein Treffen vereinbart, ursprünglich eigentlich im Regent's Park. Und ich war bereits auf dem Weg dorthin, als mich plötzlich eine Nachricht erreichte von Nathan Law, ob es mir auch möglich sei, in ein Café in Camden zu kommen, sehr kurzfristig. Das war dann wirklich ein wenig wie in einem Agentenfilm. Wobei äh, mir Nathan Law dann versichert hat, er habe also nicht aus Sicherheitsgründen den Ort der Begegnung so kurzfristig äh, gewechselt, äh, sondern weil er sich beim Fußballspiel am Vorabend den Fuß äh, zerquetscht habe. Nathan Law hat sich entschieden, Hongkong zu verlassen. Vor allem aus dem Grund, dass er sich in Hongkong nicht mehr frei äußern konnte. Und die Demokratiebewegung als Ganzes eigentlich der Ansicht war, dass es wichtig ist, dass zumindest einige ihrer Vertreter nach wie vor sich äußern können, eben nicht diesem nationalen Sicherheitsgesetz unterliegen.
1: das so gibt Nathan
2: Law übernimmt jetzt sozusagen die Funktion des Sprechers der Demokratiebewegung im Ausland. Vielleicht könnte man ihn auch als eine Art Außenminister bezeichnen, weil er im, im, jetzt in London ist und dort auch für die Anliegen
0: der Demokratiebewegung lobbyiert. Was macht er denn jetzt in London? Was, wofür kämpft er jetzt von London aus?
2: Ich würde sagen, er ist einerseits sehr aktiv in den sozialen Medien. Er ist auf Facebook und Twitter, postet er über die neuesten Entwicklungen in Hongkong, über die neuesten Rückschläge auch für die Demokratiebewegung, die jetzt immer stärker in den Griff der chinesischen und hongkonger Behörden gerät. Andererseits versucht er eben auch das Bewusstsein, in äh, Europa und darüber hinaus für die Probleme Hongkongs zu schärfen. Er trifft sich mit britischen Politikern. Er hat neulich auch äh, den amerikanischen Außenminister Pompeo in London getroffen. Oder er trifft eben auch äh, hin und wieder Journalisten wie mich.
0: Wir sind gleich zurück. Sie. Nathan hat ja innerhalb von kürzester Zeit, musste er seinen Lebensmittelpunkt wechseln. Wie wirkte er auf dich bezüglich seinem, seinem Gang ins Exil? Ja, mich hat das ziemlich beeindruckt, weil Nathan
2: Lowe sagte, er habe den Kontakt zu seinen Freunden und zu seiner Familie in Hongkong abbrechen müssen. Er gilt mittlerweile als offiziell gesucht und äh, als Verräter in dem Sinne auch. Und er befürchtet, dass alle Leute, mit denen er elektronisch oder telefonisch Kontakt hat, dann ins Visier der Sicherheitsbehörden geraten könnten. Und der Nathan Law führt ein ziemlich einsames Leben, wie es mir scheint, in London.
1: So, um, for me, yeah, it will be, it, it is actually quite lonely living in a strange place.
2: Und er... Äh, sagt auch, dass sein Leben wahrscheinlich für die kommenden Jahrzehnte so bleiben würde.
1: This will probably be my life for like ahead.
2: Er bringt da also letztlich große persönliche Opfer äh, für seine
1: Überzeugungen.
0: Das ist schon beeindruckend. Er ist erst 27 Jahre alt und hat einen Schritt gemacht, den ihn sein Leben lang bringen wird. Also dieser Nelson mag zwar sehr jung sein mit 27 Jahren,
2: aber er hat auf mich einen sehr äh, gefassten, sehr kontrollierten, äh, sehr konzentrierten Eindruck gemacht. Er ist ein junger Mann, der ziemlich genau weiß, was er tut, der sich auch der Tragweite seiner Entscheidungen bewusst ist. Der wusste sehr genau, was ihn erwarten würde, wenn er sein Land verlässt. Und der wusste auch sehr genau, dass sich sein Leben radikal verändern würde, was natürlich nichts daran ändert, dass es jetzt eine gewisse Schwierigkeit auch für ihn ist, sich an das neue Leben und die
0: neuen Realitäten anzupassen. Ist er denn der Einzige, der diesen Schritt ins Exil nach Großbritannien wagt? Nathan Law ist sicherlich der
2: bekannteste Hongkonger, der diesen Schritt gemacht hat. Es dürften aber weitere Hongkonger Folgen, die bald nach Großbritannien ausreisen dürfen, denn die britische Regierung hat ein neues Visa-Programm angekündigt, das allen Hongkongern, die vor der Übergabe der ehemaligen Kolonie an China im Jahr 1997 geboren sind, die Möglichkeit gibt, nach Großbritannien einzureisen, sich dort niederzulassen und die Staatsbürgerschaft zu erlangen.
0: Das ist ja eine sehr, wie soll ich sagen, offensive Politik von Premier Johnson. Wie erklärst du dir diese konfrontative Haltung der britischen Regierung gegenüber China? Im Falle von Hongkong hat Großbritannien natürlich auch eine gewisse
2: historische Verantwortung. Hongkong war ja bis 1997 eine Kolonie Großbritanniens. Man hat dann einen Vertrag abgeschlossen mit China in dem China eben eigentlich weitgehende politische Autonomierechte für mehrere Jahrzehnte zugestanden hat. Diese Autonomierechte werden jetzt ganz klar beschnitten. Deswegen fühlt eben auch Großbritannien eine Verantwortung für die Hongkonger. Aber ganz allgemein lässt sich sagen, dass Großbritannien seinen Kurs gegenüber China verschärft hat. Boris Johnson ist da gewissermaßen auch zum Handeln gezwungen worden, weil viele Abgeordnete seiner konservativen Partei einen China-kritischen Kurs gefordert haben. Einerseits geht es natürlich da um die Corona-Krise, um die Rolle Chinas bei dieser Pandemie. Andererseits eben auch um ein generelles Misstrauen gegenüber diesem zunehmend autoritär auftretenden Regime, das auch eine digitale Diktatur einführt. Äh, man hat ja jetzt auch der Firma Huawei die Möglichkeit entzogen, in Großbritannien beim Aufbau dieses 5G-Mobiltelefonnetzes mitzuwirken. Das zeigt auch, dass man eben sich nicht der Gefahr aussetzen will, ähm, dass plötzlich China an sensible
0: Technologiedaten rankommt hier in Großbritannien. Diese Haltung der Engländer dürfte ja ganz nach dem Geschmack von Hit and Law sein. Was erwartet er von den anderen? Also ganz konkret, was erwartet er von der EU zum Beispiel? Nun, Nathan
2: erwartet schon auch eine härtere Gangart der Europäer gegenüber China. Er sagt auch, man dürfe die wirtschaftlichen Interessen nicht über alles stellen. Und er sagt auch, der Westen habe eigentlich das autoritäre Regime in China jetzt seit Jahren wirtschaftlich aufgepäppelt sozusagen, in der Hoffnung, dass sich dort eben mit dem wirtschaftlichen Erfolg auch die Demokratie durchsetzen werde. Das ist nicht geschehen. Er sieht jetzt Hongkong eben auch als Symbol dieses zunehmenden Kampfes zwischen autoritären Systemen wie China und demokratischen Systemen, wie sie in Europa herrschen. Und er fordert Europa ganz klar dazu auf, für die demokratischen Werte und für die Demokratie weltweit zu kämpfen.
0: Lieber Niklaus, vielen Dank für das anregende Gespräch mit dir. Alles Gute. Vielen Dank dir. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.